0: Fala povo, nós somos o podcast No Quarto Eu sou Tiago Ribeiro e as escrituras dizem que eu era pobre, cego e nu Mas em Cristo e por causa de Cristo nós estamos em outro patamar <risos> Eu sou Derek Melo e aqui você precisa ter muita fé para não acreditar que Deus existe
1: Eu sou Larissa Vilar e é através das escrituras que eu entendo meu papel na sociedade, na universidade e no meu lar como mulher
0: Aí eu até me tremei Militou, é ser, militou, viu? Essa é crente, essa é crente de verdade Então galera, estamos aqui para apresentar para vocês Esse novo projeto que estamos começando Que é esse podcast que ele foi feito e foi pensado e está sendo executado Para primeiramente glorificar o nome de Deus E depois para ajudar a igreja a crescer no conhecimento e na graça de Deus O propósito do nosso podcast é tornar a teologia, uh, que para muitas pessoas é algo tão complicado e tão complexo, acessível. Porque nós entendemos que é por meio das escrituras que o nosso Deus se revela. E se nosso Deus se revelou através das escrituras, nós precisamos conhecer o nosso Deus através das escrituras. E aí essa vai ser a nossa longa estrada a ser percorrida. E nós contamos com cada um de vocês para juntos... Mão dada e até o final do caminho, onde encontraremos com ele e aí cearemos com ele eternamente. É, Tiago, a história da igreja já mostrou né, que se eles iam se bater com conhecimento, com teologia pura, verdade, né, cristã. Exatamente, Derek. Se não tivermos uma boa teologia, certamente nós não conheceremos quem é o Deus revelado a partir das Escrituras. Todo o conhecimento de Deus está nas escrituras? Não Não tem como Páginas Todo mundo juntando em um único livro Não daria para descrever Quem é esse Deus Que nós cremos Um Deus que é eterno em seu ser Mas ele se revelou Ou quis mostrar quem ele é Um pouco de quem ele é Através das escrituras E aqui nós vamos conversar sobre isso debater sobre teologia, mas o que é teologia?
1: Teologia vai ser o conhecimento de Deus, né? vai ser na verdade a forma como o estudo da palavra nos auxilia na interpretação da própria palavra, então é através da teologia, é através do estudo e da revelação pessoal de Deus a nós que conhecemos.
0: Não tenho orgulho demais dessa vida. <risos> Para que vocês não, não, não se percam na história, né? E aí faltou a gente esse pequeno detalhe que a gente esqueceu de se apresentar aqui, mas vale agora. Né? Eu sou Tiago Ribeiro, sou pastor Batista, tenho 35 anos, sou casado, pai de um filho, e eu tenho a honra de pastorear jovens na minha comunidade, e dois desses jovens estão aqui sentados comigo, e por isso o meu tamanho orgulho de poder debater teologia e conversar teologia com esses dois amados amigos. E como o Lari bem falou, teologia é a junção de duas palavras, teos, no grego, que significa Deus, e logia ou logia, que significa estudo. Estudo sobre Deus. E quem é que estuda teologia? Todos aqueles que conversam sobre Deus. Um ateu, ele conversa teologia, Derek Conversa. Conversa. Teologia, só que pra falar mal, né? Então, teologia é um assunto que todo mundo conversa. Em qualquer roda de conversa que surgir o nome de Deus, vocês estão ali teologando. Qualquer reflexão a respeito de Deus, seja crítica ou não, você estão tá teologando, né? Agora, o Ateu ficar com a raiva por mas é culpa minha. <risos> e a teologia não traz um
1: caráter salvívoco, né? Na verdade, é, nem todo mundo. que a gente pensa assim, a gente tem que diferenciar, mas estão no mesmo âmbito. A teologia que Tiago vai estudar, de certa forma, em profundidade, é diferente que, da que eu vou estudar com ovelha. Obviamente é, é a mesma coisa, mas. É, é que... o mesmo objeto de estudo. Exato, é o mesmo objeto, mas a diferença é que Tiago tem um chamado para ser pastor. Eu tenho um chamado para estar na minha universidade, para terminar o meu curso e ali glorificar o Senhor na é minha casa e aonde é eu estiver então como eu disse no início é as escrituras que me levam a entender o meu lugar como mulher em qualquer lugar que o Senhor quiser me colocar porque o lugar da mulher não é onde ela quiser né é onde Deus quer que ela esteja vamos bater
0: para bater palma. agora cadê cadê bota aqui o efeito das palmas ainda não temos isso, mas, é. mas isso que a Melissa falou é importante, né? A gente tem que estar teologando não só com a teoria, mas também na prática, nossa vida, nosso cotidiano, né? É, e aí vai entrar naquele dualismo, né? nocivo para a vida cristã, que sempre há essa separação, né? De que a, as pessoas têm ainda no entendimento de que a letra mata. Quem aqui já ouviu alguém falar isso para você? Gente, cuidado com o estudo porque a letra
1: Ai, tá a estudar,
0: viu? <risos> Exatamente isso. Então são essas coisas que a gente vai tentar desmistificar aqui é, nesse podcast ou nestes próximos podcasts, né? Tornar aquilo que para muitas pessoas é difícil, acessível. O nosso trabalho é estar na nossa biblioteca, com nossos poucos recursos que ainda temos, extrair ao máximo o máximo conhecimento que nós podemos e trazer algo palpável trazer algo que, que todos possam absorver. E
1: Isso entra no processo de desrotular, né? A questão da teologia, porque quando a gente fala, ah, teologia, a gente pensa que é algo só para o pastor ou só porque, enfim, o cargo de ser pastor, né? É, biblicamente é um cargo de, né, dos homens, então...
0: <risos> o povo, ah. povo já tem aquele preconceito assim, você é. está certíssima lá. Isso. <risos> Não, mas é verdade. O que significa dizer que você seja uma teóloga mulher é você não vai ser pastora até porque o pessoal minha não existe né? pode polemizar assim? pode, claro, claro. Ah, beleza. mas fazemos não, é não o não. fato das mulheres terem que estudar teologia ser tradicionárias, é verdade. bíblicas teólogos, verdade? que... verdades bíblicas não devem ser polêmicas uhum. é Verdade. E, okay. diante das escrituras nós vemos que o ofício pastor de pastoreio cabe aos homens mas isso não Exime a responsabilidade da mulher De saber Tão quanto o homem A teologia ou a, a boa teologia é aí E aí gente... Deus cria a mulher Como a ajudadora, ajudadora é.
1: E aí que a gente entende enfim, A luz das escrituras, qual é o papel da mulher Na sociedade, qual é o papel da mulher Na teologia, porque Pabllo vai bem dizer Uma mulher por ser uma boa teologia É uma mulher fraca Porque ela não vai estar preparada Para enfrentar as situações da vida Para glorificar a Deus através dessas essas situações é, Seja em qualquer lugar que ela estiver Seja no âmbito acadêmico Seja na própria igreja Porque mulher também pode ensinar na igreja Ela não pode pastorear, é diferente Então é necessário que haja conhecimento Tanto para a vida prática Quanto para a vida ministerial
0: é, E o pastoreio que nós estamos nos referindo aqui Para que fique bem claro é Que a mulher seja líder da igreja Como a figura do pastor Mas o papel de pastoreio mútuo Está sobre cada um daqueles que foram chamados Antes da fundação do mundo E predestinados para o próprio Deus Então, esse esse que tem esse chamado é, salvífico Ele precisa ser um membro do corpo E um membro do corpo cuida do corpo também, é E aí, nós vamos agora conversar um pouco Sobre essa questão do dualismo nocivo Que nós temos hoje, né? Vivido aí né, Sobre conhecimento... Ou prática, ou prática, ou conhecimento, ou vida no espírito, ou estudo. Sempre estamos polarizados, né? Estamos vivendo aqui um momento de polarização, seja no âmbito econômico. Não vou tocar no âmbito político, senão <risos> <dom> aqui. <risos> já tocou. <tô>, já, <risos> ah, não ah,
1: querendo tocar, mas nós, já tocando. Nós, <risos>
0: nós estamos vivendo. Na é, é, nossa sociedade polarizada, né? Não existe o meu tema, a galera é, quer não. ser 880, né? É. Exatamente. E Hoje, o extremismo
1: sempre é, vai ser nocivo. Tá.
0: É, dizem que o diabo está nos extremos, né? Por isso que a Bíblia pede a todo momento que aquele que é cristão seja equilibrado. É, equilibrado. Então, seja é, cristão. É, exato, exato. Antes de qualquer coisa. Né? É. E aí é onde entra a, essa questão do estudo da teologia. Porque quanto mais conhecemos quem Deus é, mais nos apaixonamos por Ele, mais desejamos estar com Ele. Quando nós nos encontramos com o Deus encarnado na figura do Filho Cristo, que nós somos chamados cristãos primeiro no primeiro momento, já faz isso mais para frente, de forma pejorativa, mas agora nós somos pequenos Cristos e se nós somos pequenos Cristos, da nossa obrigação é ser parecidos com Ele.
1: Toda teologia ela tem que ser tanto apaixonada quanto séria.
0: Essa, é frase do essa eu vou botar como frase do perfil. <risos> Mas aí chegamos na parte do, do dualismo, né? E aí eu queria perguntar para vocês aqui, jogar, jogar aqui na mesa esse questionamento, né? Até onde a teoria, só a teoria, e até onde a prática, só a prática, ela é nociva? Até o equilíbrio em Tiago e Paulo Falar deles porque foram escreveram um coisas exatamente na Bíblia, né? O Tiago fala que uma fé sem obras é morta, então a gente não pode só achar, né? ter fé e não ficar parado em casa, que as coisas vão acontecer e que eu não devo ter nenhuma obrigação cristã, social, coisa desse tipo, e nem fazer essas coisas sem amor, como Paulo fala lá em Coríntios 13, né? Não adianta você querer mudar o mundo, não adianta você querer mudar o mundo, não adianta você querer mudar as pessoas sem amor. Então, não adianta você ser uma pessoa descrente e achar que dá de comer alguma pessoa, mas só pelo seu ego você vai estar tá fazendo uma coisa boa. Sem amor nada valeria, né?
1: É verdade, eu acho que a parte da nocividade vai entrar quando a gente vive Piamente em um só dos lados. Né? A gente tem que entender que embora vamos separar essas coisas muitas vezes, numa questão de estudo, numa questão de, enfim, de didática talvez, essas coisas são separadas, mas elas andam juntas. Elas não podem ser dissociadas. Então, quando a gente pega uma teoria vazia de prática, é, aquela teoria, até certo ponto, ela vai ser nula, porque é necessário, principalmente quando a gente fala de teologia, é necessário que haja prática, porque Deus ele vai operar nos nossos corações. O conhecimento especial, a relação especial de Deus é Ele operando nos nossos corações através do conhecimento. plena e glorificar a Deus através de nossas vidas se a gente viver uma vida de dualismo nesse aspecto. É, a gente tem muito esse dualismo do ah, ser cheio do Espírito Santo e muitas pessoas é, que se dizem ser cheias do Espírito Santo, muitas vezes estão vazias da palavra. Toda pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está cheia do conhecimento de Deus, ela está cheia da palavra. E para estarmos cheios da palavra, temos que nos debruçar no estudo dela. Paiber vai dizer que se revelou ao ser humano obviamente ele poderia ser
0: Que Lara falou, é uma coisa muito importante a gente pontuar isso aqui, porque Deus falou com os homens de acordo com a língua, de acordo com o costumes daquilo que ele falou. Ele não falou com, sei lá, com Abraão falando inglês, não, falou com a língua que Abraão falava ali, com aquilo como Abraão entendia. Mesma forma com Moisés, foi uma forma com, com Davi e com todos aqueles que escreveram. Os autores da Bíblia, né? E a gente, muitas vezes, as, fala a gente do modo geral, né? As pessoas têm o costume de cometer os anacronismos bíblicos de querer aí, aplicar certas coisas. E agora, por favor, gente, não me chamem de liberal teológico, por favor, porque eu não quero falar sobre isso, não. Mas as pessoas cometem muitos abusos com a palavra de Deus, é, querendo aplicar certos conceitos que existiam naquela época para hoje. Por exemplo, é, os conceitos levíticos, por exemplo é que se puniu o pecado, se puniu o pecado como punir a lei hoje, mas preserva a proibição que o Senhor quer, é, queria dizer para aquele povo, se preserva para isso hoje, entendeu? Existe uma,
1: uma diferença, porque há a lei moral, há a lei Ceremonial. cerimonial, então toda essa lei cerimonial e também a lei civil, né, na questão de Israel, então assim, é, a lei cerimonial que tinha totalmente cumprida na pessoa de Cristo, mas a lei moral que também está lá em Levítico, que também está em todo o em todo o tipo Antigo Testamento, ela está conservada até hoje.
0: O Decálogo, Jesus já falou, deu um resumo, né? Amado Deus, são todas as é. coisas e seu próximo. Era aí onde eu ia chegar, né? A questão de ter tanta teoria com uma prática, a ortodoxia, a ortopraxia alinhadas, né? É, é olhando para Cristo, né? Cristo quando resume toda a lei em dois mandamentos. Ele é muito pontual naquilo. No primeiro ele diz: ama, ama o teu Deus de todo teu coração, todo entendimento, toda a tua força. Ele vai adjetivando né, o, o, os tipos de amores que nós devemos amar ao nosso Deus. Mas só amamos a quem conhecemos. E aí nós vamos entender que ah, nós precisamos conhecer. É um dever nosso conhecer aquele que já se revelou. A irmãozinho pergunta, Tiago, 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 como a gente vai conhecer aquilo que a gente não está vendo? Mas aí você não pode ver Deus fisicamente, e ninguém, ah, tá. verá, e ninguém verá. Ninguém verá o Senhor como, como Deus é Espírito. Só Moisés né? que viu o pedacinho é, das costas. É, e aí ninguém verá Deus nesse sentido, mas nós podemos saber quem Ele é através daquilo que Ele deixou para a humanidade né? Sua revelação. A sua né? revelação, a, a palavra DELE, a Bíblia, as Escrituras, né? como você queira chamar. E aí, quando nós entendemos aquilo que Cristo falou falado de uma maneira bem prática agora, Cristo está dizendo: conheça, ame, para depois você aplicar o seu conhecimento, o seu amor, de maneira prática. né? É exatamente isso. Como é que se conhece uma boa teologia? Quando se tem um conhecimento saudável das Escrituras, e como é que se tem um conhecimento saudável? E aí vou pegar o gancho de Lare: é tendo o um entendimento da, da hermenêutica, a interpretação histórico-gramatical, né? olhando para o contexto. Entendendo tudo aquilo que se passava, mas aplicando para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é viva, né? ela é também para nós. Nós não somos os primeiros leitores, mas somos os leitores, né? nós somos o povo de Deus. E aí, quando nós entendemos tudo isso, nós vamos aplicar a nossa vida. E aí Jesus diz, né, amo teu Deus, e aí é inerente para todo mundo, todo mundo tem que amar a Deus mesmo. Quem conhece é amar o próximo se for meu inimigo. É. É, e aí não. chega a parte difícil, né? Da prática, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus diz amar o teu próximo como a ti mesmo? Como a, a prática ou a ortopraxia da ortodoxia. Né? Por que Jesus diz isso? Porque quando nós amamos o nosso próximo, tudo aquilo que está no Decálogo é cumprido. Né? Né? Então, Sigmund é uh, da... Bauman, só um segundinho lá. Sigmund Bauman, <risos> quando ele escreve na sua série livros e que não vamos sociólogo, né? ele escreve ele escreve sua pós-modernidade líquida, e ele vai dizer que se uma sociedade ela estabelecesse os seus pilares de acordo com o decálogo, ou daquilo de que a Bíblia diz que é estabelecido para uma sociedade que ela cresça saudável, estaríamos no um mundo melhor. Abraham Caipano, capital moral, ele fala basicamente isso, né? sociedade baseada com seus pilares nos valores cristãos, ela não precisava de tanto aparato estatal para suprir as mazelas que sociais que existem no mundo, né? Exatamente.
1: Duas coisas sobre o que o Tiago falou, que eu acho muito importante ressaltar. primeiro é a beleza da moralidade cristã, né? A gente vai tratar um pouco da moralidade em outros podcasts, mas a moralidade cristã, ela, se a gente for perceber, ela é imutável. Então, a moralidade sim, exatamente, que vem claro. do homem, ela vai se adaptar aos contextos. Então, quando a gente para para ver a moralidade cristã, que está tanto impregnada naquilo que ela é imutável. E essa questão da importância né, histórica e gramatical da palavra, é... certo, estou começando a estudar agora, a ler a Bíblia, eu não tenho tanto acesso a essa parte histórica, a essa parte de você estar em uma boa igreja uma igreja que pregue a palavra é fundamental eu só vim começar a me aprofundar mais e por mim mesma e estudar essa parte histórica essa parte enfim, filosófica e tudo mais há pouco tempo, há cerca de dois anos então eu sou cristã há sete anos então nesse tempo eu estive em uma boa igreja que prega a palavra sobre todas as coisas com líderes que me acompanham que que me repreendem quando é necessário que me ensinem a palavra então é, é uma importância muito grande porque esses próprios líderes quando você estiver pronto de sair daquele leite para um alimento sólido é que vai lhe guiar nesse conhecimento então eu já deixo aqui o meu agradecimento ao Senhor né, pela vida do meu pastor Tiago do meu pastor Eva também <risos> caso o João, tá? esqueci o pastor e o também que tira minhas dúvidas bem na madrugada de teologia <risos>
0: E aqui vai um conselho prático para você que nos ouve, né? Não procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima e fiel às escrituras. Gente, eu ando 25 km para ir para uma igreja, então deixar claro não, aqui. Não anda não, irmão. É, ando não, <risos> ando anda não, ando do carro dirigindo, né? Mas dá para entender.
1: Ei,
0: e agora, é, uma vez que a gente já falou um pouco sobre a teoria e a prática Vamos falar agora sobre palavra e espírito Que tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando né? Porque as, o entendimento da palavra Ela só vem mediante a ação do espírito né? Então, o que é ser cheio do espírito? É ser cheio Pessoa, um incrédulo, ele certamente seria um cara militante, ele certamente já leu a Bíblia de cabo a rabo ele vai saber de todos aqui vocês não estão vendo, mas eu fazendo aspas com as mãos todas as contradições é, da Bíblia, conforme eles acreditam, mas não entende absolutamente nada do que leram, porque ele falta a ação do Espírito Santo para entender aquilo que Deus revelou, né? Como está escrito né para os que não creem é loucura mas para os que creem esse poder de Deus é um poder de Deus, de fato, que é dado aos homens em favor do próprio Deus, né? É dele para ele, né? O poder não está é, disponível para nós para fazer aquilo que nós queremos, né? Nós somos, como o próprio Paulo vai dizer, como vasos de barro. Aí tem todo um contexto histórico para dizer né, que a gente poderia falar sobre vasos de barro, mas vasos de barro era é simplesmente um objeto sem valor, né? E o, que, o conteúdo desse vaso de barro, ou seja, o ser humano né, É algo de valor inestimável que é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo Então a, a palavra e o Espírito nesse dualismo que nós temos também No nosso meio, instaurado nas nossas igrejas Nós temos hoje igrejas que são muito fortes na palavra De uma teologia exemplar e nós temos igrejas que são somente espírito. Então nós temos essa miscelânea, né? É. Nós temos é, uma boa teologia e nós temos muito espírito. mesmo.
1: Né? Eu, é. eu vou falar uma coisa:
0: eu vim de uma igreja reformada já, era preseteriano, antes de virar batista. E lá na. na... O virar a batista é legal, eu a nota isso aí. É. É. É, e lá era a diferença não de só igreja, era a diferença de culto Culto de oração, o fogo descia Mas culto de domingo, prestariano, sorveteriano, no padrão, entendeu? E é, isso é, é, é bem delicado E aqui quando eu falo o espírito, não são manifestações de Sim. dons, né?
1: Porque isso,
0: meus irmãos, não se chocam com o que eu vou dizer Isso nunca foi e nunca será, né? Algo que a gente possa comparar como sendo o Espírito Santo operando ou não Quando eu digo que a, a igreja precisa ter uma boa teologia E deve ser cheia do Espírito É porque a igreja ela tem o poder transformador da sociedade Através das escrituras, mediante o poder do Espírito Santo E aí pode aparecer manifestação de dons? Pode Mas a manifestação de dons não atesta que seja uma igreja é, saudável, né? uma igreja espiritual. Até porque nós temos visto aberrações. Né? Recentemente assisti, me mandaram um vídeo de um pastor que Deus vai. Rapra, 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 rapra. Ele não falou o que, é que Deus mandou ele fazer lá. Para parar e o povo é, deu glória. Ele, e o povo só dando glória naquilo que eles não conheciam. Mas aí nós devemos, meus irmãos, dar glória e aleluia para aquele que nós conhecemos, aquele que se revelou para nós. Exatamente, Diagão. Isso aí tu falou uma coisa bem interessante, porque isso é uma visão particular minha, e eu acho que é, eu boto como particular porque as coisas que eu acabo aprendendo na, na prática de vida a leitura da palavra, né? Mas, para mim, as revelações do Espírito, principalmente no, no contexto que vivemos hoje, é mais na ação. Não adianta eu estar na igreja, orar, falar em línguas e chegar na internet e sair xingando a galera, ou estar na rua e olhar sempre com o olho torto para aquele mais vulnerável. Óbvio que a gente não pode ser... É, dizer é, maleável demais com certas coisas entendeu mas falta amor na galera pô. falta aquela, aquele olhar de compaixão entendeu
1: a maior revelação do espírito mas é justamente o entendimento da palavra que nos leva à prática exatamente Não, é, muitas pessoas às vezes chegam ah qual será a vontade de Deus para minha vida lá em Tessalonicense está escrito a vontade de Deus que a gente é santo a palavra está que a vontade de Deus, que a gente seja grato. Então, a Bíblia vai nos mostrar e vai nos revelar com a vontade de Deus para as nossas vidas. E a partir é, dos princípios que estão lá, vamos saber ter escolhas. sabe e que glorifiquem a Deus. Não é uma revelação, ah, Senhor, qual é o curso que eu devo fazer? Me revele. Ah, senhor, quem é que eu vou me casar? Me revela, é vale a Bíblia,
0: vale as Escrituras. Isso, isso, isso da questão do olhar, da compaixão, meu irmão, o maior exemplo disso é Cristo, velho. O cara na cruz, com meteu uma lança no, 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 no bucho dele, como diz aqui no Nordeste, né? E o, outro, e o ladrão do lado dele, que muitas vezes a gente ia olhar para os, esse ladrão, tem como salvação, esse caba nojento. E o caba reconhece ele Cristo, e Cristo olha para ele e diz, pai, hoje hoje vai estar comigo no paraíso, pô. E a gente esquece, às vezes, disso, né, velho? É porque é o seguinte, existe o um entendimento que se somos pequenos, Cristo somos iguais a ele, né? Não, nós não, é, somos, semelhantes. É, semelhantes. Somos, tá a... não. somos. É, semelhante. deuses. A gente buscando. deuses na e, Terra. E aí é que dá, tá, né? É. Será é. nós? Será? Mas será? É. Que somos deuses? É. 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 Nós queremos somente aquela parte do poder, é. do Espírito botar mãe curar exatamente mais a parte da prática né de sermos é, amorosos de termos é, o ministério de misericórdia muito bem aflorado na nossa fé né é de amar ao próximo de estender a mão para quem precisa e não somente ter relacionamentos ao qual nós podemos tirar vantagem exatamente né mas o quanto nós estamos dispostos a doar né? e aí é o que vai fazer com que nós sejamos reconhecidos por estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Pensa uma coisa, coisa lógica. Se a comunidade cristã está a todo momento se doando, alguém vai passar necessidade? É aquela conversa de Jesus com o jovem rico, né? É, fazendo, contando assim, de uma maneira mais simples, né? O jovem que Jesus, tu sabes que eu compro tudo da lei, né? Eu sou assim, exemplo. O meu conhecimento da teologia, né, reformada, é top, profundo. boy tão daí. É, a Jesus, de fato, tu conhece mesmo, boy. Mas aí, o que é que falta aí, Jesus, pra eu tá aí, né, nessa galera aí? Jesus disse, velho, tá vendo aqueles poros ali? Eles só são um pobre que vocês têm muito. Vende o que tu tens e dá a É Um detalhe, viu, Jesus não comprou pra ele não, despede pros pobres. É, Deixar tá pra galera pobres, da prosperidade da, da... aí é. entender o negócio certo, e aí Jesus diz, né? De fato tu tens mesmo. E aí dá para esses pobres aí, rapaz, veja que é muito pesado. Quanto nós estamos dispostos né, a doar. E aí, e aí eu não falo somente o financeiro, mas doar tem talento. talento.
1: E aí que a gente tem. Doar que gente... para
0: o reino, né? Exatamente. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, meu irmão. Exato. Eita, glória.
1: E aí que a gente. Ela não deve ser um Deus. Né? O conhecimento Ela não deve ser um Deus. Mas ela deve ser um instrumento para que possamos conhecer o Deus verdadeiro. Quando o conhecimento toma o lugar de Deus no nosso coração, isso é algo nocivo. Porque a gente não vai estar glorificando a Ele através é, do que nós sabemos. Né? Eu posso saber o Salmo 109 decorado todinho, cava rabo. Mas, mas tu, não mas sabe, tu sabe, Lari? <risos> <Sei> não. <risos> não, não vou mentir. Lâmpada não para sei. os seus pés, é a tua palavra.
0: <risos> Mas é verdade, Lara, é isso mesmo E nós concordamos com você E aí meus irmãos, nós estamos Fluindo nessa conversa Muito bacana Sobre o nosso entendimento Que nós percebemos que é tão alinhado E vocês que está, estão nos escutando agora Nós não conversamos sobre esse alinhamento né, Antes de gravar Esse é sinal que o Senhor tem Direcionado a nossa vida Conforme a sua vontade E aí nós chegamos é, Num ponto e que nós percebemos Diante dessa nossa conversa Que é muito importante estudar a teologia né? Que o nosso conhecimento de Deus Ele vai sendo alinhado Conforme a sua revelação né? E eu queria perguntar especialmente Para Larissa né? Larissa como mulher E que a gente tem escutado tantas e tantas vezes Eu escutei muito As pessoas dizendo que teologia não é Para a mulher Larissa O que, é que tu tem a dizer sobre isso? Fala aí pra gente
1: que a importância que a teologia tem para mulher é a mesma importância que a teologia tem para homem, é a mesma importância que a teologia deve ter para todo crente. Porque diante de Deus, temos sim responsabilidades diferentes é, sobre aquilo que ele nos deu para cumprir aqui na terra. Mas somos iguais. E é nosso dever, como mulher, sim, conhecer o nosso Deus. Nós não podemos confiar em quem não conhecer. Nós não podemos glorificar nem Deus lhe chamou para estar no âmbito acadêmico, para servir deste lugar. Você tem que saber teologia para glorificar, para saber como se portar com né, as pessoas, para saber o que falar para as pessoas, para saber ajudar as pessoas ao seu redor. Se Deus lhe chamou para cumprir algum cargo na igreja, você também precisa disso. Obviamente, você vai estar em uma igreja e você tem que alinhar sua teologia com a sua prática. Se Deus lhe chamou para cuidar vai precisar de teologia para lavar uma louça, minha irmã. Porque vai ter horas que você vai estar ali saturada daquele trabalho, mas você vai entender que você vai já servindo a Deus através de aquilo. Então, como eu tinha dito, o lugar da mulher não é onde ela quer. É onde Deus quer que ela esteja. E para que você esteja onde Ele quer, glorificando e adorando a
0: Ele, você tem que entender teologia, você tem que conhecer o seu cérebro. Segura essa aí, mulherada. Essa é para vocês. E eu queria encerrar esse nosso primeiro podcast... Uma frase que Calvino disse, dizendo que Cristo, ele é leite para as crianças e é carne para os adultos, então o que todos precisamos é da revelação perfeita de Deus, ter Cristo, pode ser um churrasco de Cristo, mano, tá <risos> Cristo em vós, a esperança da glória, então que Deus abençoe vocês, muito bom poder ter esse primeiro papo, estou extremamente feliz com, essa, com esse nosso podcast, e que você esteja conosco indicando o nosso podcast aos seus amigos e escutem e seja edificado para a glória de Deus e fui foi top show galera até mais galera que Deus abençoe